0: Tuloskausia on kiivaimmillaan. Ei huukuta aikaa tässä hirveisiin introihin, vaan hypätään suoraan tuttuun asiaan. Minun nimeni on Olli Koponen, tervetuloa mukaan. Käydään tottuttuun tapaan hieman että läpi nyt aika lyhkäisesti tässä, kun on aika paljon tuloksia, mitä käydään läpi tällä viikolla jenkestä. eri äh, Osakemarkkinoilla kerettiin jo hieman Näkemäänpäätä laskua tällä viikolla, kunnes sitten Microsoft, Google ja Meta, eli, eli Facebook, raportoivat erittäin hyviä tuloksia viikolla ja käs, Käänsi sitä sentimenttiä ainakin Nasdaqin osalta selvästi ylöspäin. Indeksit ovatkin jenkeissä, kun tätä nauhoitellaan nousseet mukavasti viikon pohjista, etenkin sitten SP500 ja Nasdaq-indeksi. Russell 2000 indeksille menee ehkä vähän eikommin kuin pienempiä yhtiöitä ja etenkin sitten pienempiä pankkeja sisältä tämä indeksi. Euroopassa ei päästy vielä yhden uusiin ATH-lukemiin futureissa, kun niitä katsotaan, että se sekä DAX- että samoin Eurostoks 50 pyörivät siellä huipun, huipun tunnelmissa tällä viikolla myös. Katsotaan ihan nopeasti, miltä äh, makrodata täyttää, niin ainakin taantuma näyttää jollain tasolla olevan jälleen peruttu, jos noita ostapäällikköindeksejä uskoo tai katsoo. Viime viikolla tuli dataa, että palvelualat vetävät erittäinkin hyvin tällä hetkellä globaalisti, mutta sitten taas teollisuudesta ää, saatiin ehkä vähän huonompia ää, tietoja näiden indeksien osalta, et, etenkin sitten Euroopassa. Teollisuus vielä, vielä sakkaa aika pahastikin on, on, on niin kuin ostapäällikköindeksiä mukaisesti menossa. Alaspäin. Usassa kuitenkin toteollisuuskin on jo kääntynyt kasvua ennakoiva 50-luvun yläpuolelle, mutta sitten taas ole Euroopassa tuo luku jatkaa tosiaan luisussa ja on hieman tuon 45 pisteen yläpuolella. Tuossa on niinku aika lähellä jo sitä niinku kriittistä pistettä, kriittistä pistettä missä, missä se kääntyy sitten heikommaksi. Talouden yllätysindeksit ovat Euroopassa ja USA sekä Kiinassa kuitenkin tukevasti plussan puolella vielä tällä hetkellä. Vuoden 2023 alussa USA on ottanut hyvin kiinni Eurooppaa ja Euroopassa taas noin talousyllätykset ovat ehkä hieman laimentuneet, mikä on näkynyt sitten myös valuuttujen liikkeessä, kuten ollaan, ollaan näissä aikaisemmin puhuttuja. Sitten on ihan mielenkiintoinen makrotata tai ehkä, ehkä semmoinen huomio, mikä tuolta nousee esiin, niin asuntomarkkinoilta nähtävissä Parempia merkkejä tietenkin USA, Euroopassa etenkin Suomessa ehkä vähän heikompia merkkejä, mutta asunto myyntijen piristyy ja Morgan Stanley muun muassa näkee, että talouskasvun negatiivisesti vaikuttanut rakentaminen kääntyisi q 3 jo neutraaliksi. Tämä käänne on kyllä näkynyt jo alan osakkeissa hyvinkin pitkään. Vuoden alusta, kun katsotaan tämmöistä Home indeksiä tai ITP ETF tai indeksiä, niin se on sektoritalus ollaan parhaiten pärjännyt 22 prosentin nousulla on, vuoden alusta, jos katsotaan. Mikä on ehkä, ehkä hieman yllättävää, kun puhutaan kuitenkin siitä, että missä se pahin kriisi tällä hetkellä saattaisi olla, niin se on asuntomarkkinat, kiinteistömarkkinat ää, ja näinen niin romahdus. Mutta muun muassa niin internet, eli nämä kovan teknologiasakkeet on nousseet vain 12 prosenttia vuoden alusta. Vaikka niitäkin on tukenut tämä Korkosyklin päättyminen, päättyminen aika, aika hyvinkin, tai sen odotukset siitä, että korkosykylin päättyy, vedi lopettaa korkeen nostamisen. Pahitain on kärsinyt kuitenkin Regional Banks indeksi KRE, jossa lasku on ollut tullut jopa 30 prosenttia pankkikrisi iskettyä pahasti näihin pienempiin pankkeihin. Tästä vielä lisää noista noissa yhtiökohtaisissa tulosläpikäynneissä. Mutta jonkinlaisia merkkejä syykyllistä käänteistä jo näkee markkinoilla ja kyllähän tuloksenkin odotetaan palautuvan tänä vuonna esimerkiksi tuolla consumer discretionary sektorin osalta, että siellä missä ehkä sitä kulutusta pitää vähän harkita ennen kuin, ennen kuin sinne sitä laitetaan, sitä rahaa. Mutta sitten kun noita pankeista puhuttiin, niin pankkihuoletta luotaan on kiristyminen, sekä Fedin kiristys alkaa näkymään tarjonnassa. Tällä viikolla M2-rahan tarjonta supistui Supistui, ja se supistui tällä hetkellä 4 prosenttia vuosivauhtia Jenkeissä. Viimeksi, 2 rahan määrä on laskenut yli yhdellä prosentilla vuoden takaisesta, niin se on ollut suuri lama-aikaa äh, 1930-luvulla. Et tässä on niin mentä, hyvin pitkä aika, kun tuo rah- rahan on ollut positiivisen puolella vuoden takaisin nähden. Kuitenkin nytkin pitää ottaa huomioon se, että me lasketaan koronan jälkeisestä ajasta, jolloin ja likviditeetti kasvoi merkittävästi. Eli voi sanoa, että, että this time is different, tai tämä, tämä aika on erilainen, jos se suomentaa. Mutta sapluonaan kohtuu selvä, totta kai ensin vetkiristää pois havoismarkkinoilta, sen jälkeen alkaa mikä vähentää luotoantoja ja kiristää rahoitusoloja. Sinänsä taas se nyt ei mitään ihmeellistä ole, mutta kuitenkin ihan on arvoinen asia. Mutta se siitä markkinasta nopeasti, mennään tuohon vilkkaaseen tulosviikkoon tarkemmin on muuntaan mielenkiintoista yhtiötä, mitä käydään läpi, läpi tällä viikolla. Ennen kuin mennään yhtiökohtaisiin juttuihin, niin käydään hieman SP500-tuloskautta tähän mennessä läpi. Jos viime viikolla tämä tuloskausi oli lähtenyt ennätyshyvin liikkeelle, 90 prosenttisesti yhtiöille lyödessä noita ennusteita, niin on tällä viikolla tämä ennusteiden yllyttömyys taati hiipunut selvästi normaalimmelle tasolle. Bank of American datan mukaan, kun noin hieman yli 30 prosenttia oli tuloksia raportoinut, niin noin 70 prosenttia oli ylittänyt tulosennusteen, kun historiallisesti toisella viikolla, mitä nyt eletään, niin tulokset oli ylittänyt noin 60 prosentilla. Liikevaihdot oli ylittänyt noin 75 prosentilla, kun historiallisesti noin 60 prosenttia tuo tahti. Eli selvästi sekä niin tuloksia osalta että liikevaihdon osalta, niin yrityksiä on tullut enemmän. Tulokset olisivat voivan datan data mukaan nyt laskemassa hieman alle 7 prosentilla ylittäen odotukset vielä noin puolella prosentilla. Tässä ehkä niin kuin tämän viikon aikana vielä loppupuolella niin tuo tilanne on ehkä hieman parantunut, kuten, kuten nähdään tuossa myöhemmin, kun käyn läpi sitä. Ilman pankkeja, mistä puhuttiin viime viikolla, niin tuloskaus olisi ollut täsmälleen odotuksien mukana, eli että ei olisi tullut yllätyksiä suuntaa eikä toiseen, toiseenkaan. Ja ilman energiaa, niin, niin tuloskausi olisi ollut jopa hieman sitten parempi kuin mitä nyt, se on nyt ollut. Energiaa selvästi, niin kuin pankit, ää, etenkin isot pankit, on, on pärjännyt odotuksia paremmin, kun taas sitten energiaa, joka on vetänyt tuloskasvua. Tuloskasvua tässä viimeisen kvartaalin aikana on pärjännyt, pärjännyt heikommin. Parhaiten odotuksiin verraten ovat pärjänneet tosiaan pankit ja sitten myöskin materiaaliyhtiöt sekä juuri nämä harkinnanvaraisen kulutuksen yhtiöt, joista noin Consumer Discretionary noin, noin voi suomentaa tosiaan heikoiten se energiapuoli. Kun ne hyvinkin vahvat vertailukarit vastassa ja energiahinta on totta kai, kuten nähdään, ne niin tullut, tullut alas. Jos kuitenkin katsoo kokonaisuutta, niin onhan ne ennusteetkin jo laskeneet sieltä ihan huipputasoltaan. Noin EPS-ennusteet eli osakkautason tuloksen ennusteet on SP500 osalta. Laskenut ihan sieltä huipputasolta jo noin 13 prosentilla, kun historialaiset tulokset laskevat noin 20 prosenttia taantumissa. Eli suurin osa taantuman tuomasta ennustelaskusta olisi historiallisesti jo ns niinku takana päin. Sitten kun ottaa huomioon, että, että yleisesti ehkä ajatus on se, että jos taantuma tulee ja kun se tulee jossain vaiheessa ehkä, niin, niin se on lievä se taantuma. Tuo 13 prosentin lasku on jo kohtuullisen. Niin kuin, linjassa siihen ehkä historialliseen keskiarvoonkin, mitä ne taantumassa yleensä laskevat. Konsensus odottaa kuitenkin edelleen noin yhden prosessin kasvua kuluvalle vuodelle, mutta nyt jo niin kolmasen tuloskasvu on kääntynyt hieman negatiiviseksi. Negatiiviseksi, että sinänsä, sinänsä tota, vähän, vähän mentäisi vielä niin kuin kolmas kvartaalikin ää, Vähän, vähän niin kuin negatiivissa tunnelmissa tuloskasvuosalta, tuloskasvu osalta, mutta ehkä niin kuin, kuitenkin parempaan päin tässä tälle viikolla, ehkä niin sitten loppupäästä varsinkin, niin ne on, tulokset on kehittyneet. Tosiaan niin koko vuodelle, niin kyllähän niin se iso kuva on se, että energiaa lagaa noissa tuloksissa tai jää jälkeen, ja sitten taas harkinnan kulutus palautuu, se on varmaan juuri se koronakrapulan jälkeinen kulutuksen palautuminen, ja tiedetään kuitenkin, että jienkessä kuluttaja on vahva ääriä, oli palkat alkaa olla plussan puolella, ja onkin oikeastaan tuossa, kun, kun työllisyys on pitänyt hyvin pintaansa, inflaatio laskee ja, ja palkat nousee, niin, niin se tietenkin tekee hyvää tulle kulutuksen kulutukselle ja sen, sen myötä noille yhtiöille, jotka siitä on riippuvaisia. Hyvästä tuloskaudesta siitä, että tuo iso osa ennustelaskusta on ehkä tälle taantumiaakselle tehty tai nähty, niin näkyy myös siinä, että tuloksiin on reagoitu positiivisesti. Positiivisesti yllättäneet yhtiöt ovat seuraavana päivänä nousseet enemmän äh, kuin historiallisesti. Ne on noin kahdella prosentilla kuin historiassa. Ollaan nostettu noin puolitoista prosentilla. Ja negatiivisesti yllättäneet ovat laskeneet vain noin äh, prosentilla, kun sitten taas historiallisesti ollaan laskettu lähes kolmella prosentilla. Et, et selvästi niin kuin, äh, hyvin uutisiin reagoidaan, selvästi positiivisemmin ja huonoihin uutisiin äh, myöskin tai vähemmän negatiivisesti, sanotaan näin. Ehkä se on oikea tapa sanoa. No Plumalla on ehkä vielä vähän ajankohtaisempaa dataa, ja sillä oli kun 250 kahdeksan yhtiötä, eli noin puolet, vähän yli puolet yhtiöistä oli raportoitu, niin tulokset oli ylitetty seitsemällä prosentilla. Kovinta ylitystahtia on edelleen harkinnanvaraisen kulutuksen yhtiölle, missä tulokset on ollut jopa melkein 27 prosenttia parempia, kuin odotettiin, ja puhuttiin alkuvuonna, alku- alku- tai viime viikolla alku tuloskaudesta, että 20 prosentin tuloskasvu odotettiin sieltä merkittävää parannusta saatu, tarjan, tai merkittävästi parempaa, kuin odotettiin, ollaan saatu tuolta, tuolta puolelta. Finansialalla tulosylitystahti on odotettu hiipunut tällä viikolla, kun tulosvuoro on tullut noin pienemmät pankit, ja ää, totta kai niin kuin isot pankit tiedettiin ja arvailtiin, että ne saattaa pärjätä tässä vielä hyvin ja mutta sitten pienemmässä pankissa ei enemmän ongelmia Näkynyt tuosta pankkikriisistä. Mutta eli oikein hyvältä näyttää tuon Bloombergin datan mukaisesti, että et, et tulokset ylittyisi 7 prosentilla, ja, ja Blumen data näyttäisi myös, että tätä vauhtia, jos, jos tätä vauhtia mennään, niin tulokset laskisivat vain 2,5 prosenttia, kun odotukset olivat vaihdelleen siinä 7-8 prosentin laskussa kovartaalille. Eli isoa ylitystä tulossa tuossa, mutta... Tässä Plumman datassa totta kai ehkä huomioida se, että et käsittääkseni jotenkin huomioon sitä, että mitä loppu tuloskaudelle on ennustettu. Eli on vain ne yhtiöt, jotka tähän mennessä on raportoinut ja siellä voi olla vielä isoja, isoja niin tuloslaskuja tiedossa niin kuin, o, lopulta 250 yhtiötä, jotka on raportoimatta. Eli puolet tosiaan vasta raportoitellaan, niin että odotellaan vielä viimeisiä päätöksiä, mutta kaiken kaikkiaan niin kuin oikein hyvään suuntaan mennyt ja tämä tuloskausi ja siitä myös nämä tämän viikon ää, yksittäiset yhtiöiden tulokset kertovat. Maanantaina raportoi Coca-Cola. Tota, Tämä on kaikille tuttu ruskean Litkun tuottaja, joka raportoi tosiaan odotuksia paremman tuloksen. Maanantainen osake oli heti tuloksen jälkeen pereämarkkinassa noin paremmin parempina nousussa. Ää, liikevaihto oli noin 11 miljardia ja nousi 5 prosentilla, kun odotuksissa oli noin 10,8 miljardin liikevaihto. Ylitti, ylitti odotukset noin 2 prosentilla. Organinen liikevaihto kasvoi jopa 12 prosenttia, kun ottaa yht- huomioon yhtiön tekemät divestoinnit ja muut kertaerät, eli kuin liikevaihdon kasvua. Liikemäärän kasvu on vaikuttanut yhtiön tekemät hinnankorotukset selvästi, ää, jotka näyttävät menevän läpi kuluttajalle oikein hyvin. Toisaalta voi ajatella, että, että jos, sulla on, jos sulla on varaa maksaa törkkikollasta tölkki, euro 10 senttiä tai euro 10 ää, dollaria ja siihen tehdään 10 prosentin hinnankorotus, niin, niin ja se maksaa, ää, maksaa tota, ää, 1,2 euroa niin, tai dollaria, niin, niin ei sitä välttämättä ole kovinkaan moni asiakas huomaan eroa, että siinä on se helppo ehkä nostaakin noita hintoja tuolla, tuolla liiketoiminnalla. Mutta kyllähän tuo liikevaran kasvu myös kertoo sitä, koko kolan brändistä ja miten se pystyy tuolla markkinassa noita hintoja nostamaan. Vahvan liike, liikevaran myötä osakekohtainen tulos nousi yli 10 prosentilla, 72 senttiä ylittää ennusteet noin 12 prosentilla, eli selvästi. Oikeastaan tulos oli alhaisempi noin 68 sentissä, mutta silti tämä on 64 sentin ennusteen yläpuolella. Korkeimmilla hinnalla on ollut vähän vaikutusta tuotteiden kysyntään kuitenkin. Äh, koko ajan volyymit, eli tölkit ja pullot, nousi kolmella prosentilla vertailukaudesta, mutta ei ehkä kuitenkaan niin, niin vauhdikkaasti. vauhdikkaasti tietenkään kuin mitä, mitä liikevaihto sitten nousi, mutta nousi kuitenkin vieläkin. Coca-Cola Zero-volyymit nousivat jopa 8 prosentilla, eli, eli selvästi enemmän kuin koko sitten konsernilla. Terveellisimmat juomat ovat, ovat kyllä tärkeä auri myös Coca-Colalle, ja sillä tuo trendi totta kai on kasvava. Mutta kyllä myös tuo perinteinen Coca-Cola, Sogeri-Cola, kasvatti volyymiä kolmella prosentilla, enkä tiedän, kun Coca-Cola mitenkään niin hirveen, hirveästi terveellisempää loppujen lopuksi. Coca-Cola toistii ohjeistuksensa ja odottaa vertailukalapäiväisen liikevainon nousevana 3–5 prosentilla ja osakekohtaisen tuloksen nousevana 4–5 prosentilla vuonna 2023. Kuu ykkösellähän kasvu oli jo rangen ylälaidassa, ylälaidassa 5 prosentissa ja osakekohtainen tuloskin nousi vertailukalapäiväisesti yli 6 prosentilla, että, että ainakin ensimmäisen kvartaalin perusteella ohjeistus näyttää kohtuullisen varovaiselta. Mikä välttämättä olisi yllättynyt, että sitä vähän hilattaisiin kiinni, jos tilanne jatkuu samanlaisena. No kun oli puhe viime viikolla isoista pankeista ja hyvistä pankkituloksista tässäkin jo alku, alku juonossa, ja alku markkinatilanteessa, niin pienempi pankki, First Republic Bank, raportoi maanantaina myös tuloksensa. Ja sehän on ollut oikeastaan aika lailla koko pankkikriisin keskeisimpiä tekijöitä, tekijöitä tässä. Oli totta kai mielenkiintoista seurata, miten siellä on tulos ja pääluut kehittyneet. Osake kerkesi maanantaina jo nousemaan 12 prosentilla ennen tulosta, mutta laski tuloksen jälkeen jopa 20 prosentilla. jatkoa aika rajua laskua viikon mittaan usean otteeseen. Pääluut ei eivät olleet kyllä mitenkään huonot liikevaihto laski 14 prosentilla lyödä ennusteet kuitenkin hieman. Rikavaihto oli 1,2 miljardia, kun ennuste oli 1,1 miljardissa. Osakekohtainen tulos oli 1,23 dollaria, ylittäen odotuksista jopa 70 prosentilla. Eli selvästi parempi tulos kyllä tuli. Netto-korkotulo, jota on seurattu isolla ja joka on ylittänyt siellä odotukset, niin laski kuitenkin lähes 20 prosenttia yhtiöllä, ää, mutta kuitenkin lasku oli ää, markkinoiden odotuksien mukainen. Ää, Tämähän on ollut, kuten sanoin, niin muilla pankeilla äh, hyvin kasvussa, niin sinänsä hieman ehkä huolestuttavaa oli nähdä että, ja tietää tuo, että se on tosiaan laskenut tuonne nettokorkotulo. Äh, ja ehkä syyt tähän laskuun sitten löytyy tuolta yhtiön laina- ja talletuspuolelta, missä hevän ongelmia ehkä havaittiinkin. Yhtiön talletukset on laskivat noin 40 prosentilla kuikkaisen loppuun mennessä, noin 104 miljardia. Lasku jatkui vielä huhtikuun 20. päivän asti yhtiön mukaan noin kahdella prosentilla, mutta jos tuosta niin luvuista päättelee, niin tahti on ihan selvästi rauhoittunut tuossa huhtikuussa, että jos kuin 1-40 pinnaa ja sen jälkeen enää muutamalla prosentilla huhtikuussa, niin, niin selvästi hiipunut tuo ää, paniikki myös, myös tuossa yksittäisessä pankissa noiden talletuspaan osalta. Mutta talletusmäärä kuitenkin sisältää hätäapua yhteensä noin 30 miljardia. Eli talletukset olivat laskeneet ilman tätä vielä selkeämmin. Et selkeästi niin hätärahoituksilla on ollut tarvetta. Nyt on nettovelka, nettovelka tai niin lainamäärät nousivat voimakkaasti noin 138 miljardiin kriisin keskellä, josta ne on sitten rauhoittunut noin 100, 105 miljardia huhtikuun loppupuolella. Kassassa yhtiöllä noin 10 miljardia, ja, ja yhtiö kuitenkin teki, tekee niin liikevaihtoa sen 1,2 miljardia ää, kvartaalilla, niin, niin antaen ehkä hieman kontekstia tohen noihin määriin, mitä, mitä yhtiöllä kassassa on. No pankillahan tämä tietenkin ei mene ihan samalla tavalla kuin normaalilla yhtiöillä, yhtiöllä, mutta FRP tai tämä pankki on joutunut turvautumaan merkittävästi, kyllä haetaan rahoitukseen muilta pankilta sekä Fediltä tätä puskuria totta kai tässä nyt tarvitaan. Taloituksen laskiessa yhtiön lainamäärät ulos kuitenkin pysyvät ennallaan ja, tai nousivat jopa hieman 4 prosentilla, 170 miljardiin. Yhtiö ei ainakaan näin ollen vielä merkittävästi joutunut myymään vertkakirjoja tai lainoja huonommalla hinnalla pois kuin esimerkiksi Silicon Valley, pänkki joutui sillä myymään, mutta puheet on tästä kyllä kiihtyneet tässä viikon aikana. Hyvä uutinen oli se, että yhtiön varanhoitopoliitseissa kasvattiin varojaan kvartalilla 7 prosentilla viime kvartaalista ja suuri osa varanhoitajista on vielä taloon tiimeineen, eli siinä mielessä luottoa löytyy pankkiin ja se ainakin se puoleen. Yhtiön kallis rahoitus kuitenkin nyt syö yhtiön leipää eli, eli korko, nettokorkotuloa ää, ja yhtiö etsivikin kyllä keinoja päästä eroon tuosta lyhyempään rahoituksesta ja se voi tarkoittaa ää, vaikka varojen taseesta mikä voisi tosiaan johtaa tällä hetkellä sitten jonkinlaisiin tappioihin, koska korot ovat nousseet ja totta kai niitä ää, lainoja on ehkä sinne hankittu sitten, ää, tai ostettu sitten korkeammalla hinnalla. Ja tosiaan on puheethan tässä kiihtynyt kiihtynyt sitten viikon mittaan, sen takia myöskin osake on ollut aika rajussa, rajussakin tota, laskukierteessä tälle, tällä viikolla. Mutta ei kuitenkaan niin pääluvultaan niin mitään ihan merkittävää, Merkittävän huonoa suorittamista en, en, enemmän sitten niin huolettaa tuo talletuspako ja sitten sen takia, ää, sen, sen, sen takia sitten tulevat niin omaisuuden ja varojen myynnit, jotka voi johtaa isoihin tappioihin ja sitten taas lisää, lisää talletuspakoon ja mikä voi sitten ajoittaa sen, että pankki joutuisi sitten muiden, muiden käsiin tai jonkun pitäisi pelastaa Mutta tiistaihin. Tiistaina kuljetusjätti UPS raportoi tiistaina ennen avausta, ja, ja tämä on hyvä sinänsä seurata, koska kertoo aika hyvin siitä, että miten tavara liikkuu globaalisti. Tulos oli odotettu, mutta ohjeistus laski osaketta noin 5 prosentilla ennen avausta. Likivaihto oli noin 23 miljardia odotuksien mukaisesti, ja osakelkohtainen tulos oli noin 2,2 dollaria myös täysin odotuksien mukaisesti. Liikevaihtolaskin on 6 prosentilla, mutta tulos laski jopa 30 prosentilla, kertoo ehkä hieman marginaalia kulupaineista yhtiöillään. Yhtiö kohtasi vastatuulta heikentyneestä väittäismyynystä USAssa, mistä saatiin juuri myös dataa viime viikolla. Näin UPSn volyymit laskivat enemmän kuin he olisivat odottaneet, ja lisäksi yhtiö on kohdannut kysynnän heikkoutta Aasiassa, missä missä taas tämä Kiinan avautuminen, tai mikä niin Kiinan avautuessa ei, ei ole sinänsä ole paras uutinen, että siellä juuri siellä Aasiassa sitä heikkoutta on saatu. Välttämättä tavara ei ole sitten Kiinassa liikkunut tai Aasiassa liikkunut sillä tavalla, sillä tavalla mitä olisi haluttu tai toivottu, vaan on, ihmiset on ehkä on ehkä mennyt sitten enemmän vaan ulos, kun nyt kerran päästään ja kuluttaneet sitten siellä ulkona niitä palveluita. Että varmaan niin koronakrapula osittain sitten iskee Kiinaankin, ja Aasiankin markkinoille, kun siitä koronasta nyt vihdoin sielläkin ehkä ollaan päästy eroon ja talous avautuu. Yhtiö myös totesi ja, ja odottaa volyymiä olevan jatkossa ja keskittyy edelleen kulukuriin ää, Ja odotuksia heikommin kehittyneestä markkinoista johtuen yhtiö laski ohjeistustaan tai odottaa, odottaa pääsevänsä nyt aiemman ohjeistuksensa alalaitaa. Eli odottaa nyt liikevaihdoin olevan 97 miljardia, operatiivisen markkinoinnin noin 12,8 prosenttia. Eli liikevaihto tulisi alas noin 3 prosentilla ja laskesi jopa yhdellä prosentilla. Palkkapaineet niin yhtiöillekin kasvavat kommenttia mukaisesti ja, ja volyymit samaan aikaan laskevat. Tein siinä se ihan paras, paras yhdistelmä. Eikä anna ehkä ihan ruusuisinta kuvaa globaalista kuluttajasta tai talouskasvusta kun kuitenkin makroympäristö on UPS-mukaan heikentynyt. McDonald's raportoi myös tiistaina ja löi aika hyvin ennusteet, mutta osake nousi vain, vain prosentilla heti sen tuloksen jälkeen. Liikevaihto nousi 4 prosentilla noin 5,9 miljardiin, kun odotuksessa oli 5,6 miljardia, eli löi noin 5 prosentilla nuo ennusteet. vertailukelpoinen liikevaihto, eli Same Store Sales, miten se nyt haluaa suomentaa, kasvoi jopa 13 prosenttia, ja kaikissa sen kolmessa divisioonassa USAssa nämä parannet, paranneltut burgerit tai niin kuin yhtiö on tehnyt toimia sen eteen, että, että tota, burgerit tai tuotteet maistuisivat, paremmalta on hieman muuttanut reseptejä ja muuta, niin on mennyt ihan hyvin kaupaksi ja ilmeisesti asiakkaat ovat myös olleet tyytyväisiä para- parannuksiin. Myös sitten Kiinassa ää, talouden avauduttua, niin ää, Mäkkäri pärjäsi ihan hyvin, eli ilmeisesti siellä on lähdetty sitten joukolla ulos syömään ja palveluita kuluttamaan. Osakekohtainen tulos nousi Mäkkärillä jopa 80 prosentilla noin 2,6 dollariin ja löi ennusteetkin noin 13 prosentilla, eli selkeä, selkeä ylitys tuli myös isolta, isolta tota pikaruokajätiltä. Osake otti kuitenkin arviolta hieman takapakkien näkymistä, missä yhtiö odottaa taantuman iskevän, tai se voi iskeä USA ja Eurooppaa vielä myöhemmin tänä vuonna. Hinnankorotuksia, mitä Mäkkäri on tehnyt, niin ollaan suhtauduttu hieman nihkeästi, tai ihan kaikki ei mene tällä hetkellä läpi minkä seurauksena tai lisäksi asiakkaat ovat vähentäneet tilauksien kokoa. Elikkä Big Macin kanssa ei ole tätä välttämättä kokoa ja extra sekä pirtelejä sitten siihen samaan tilaukseen. Kansanterveyden kannalta varmasti ihan hyvä asia, mutta MacKarilla tietenkin vähän eri, eri hommaa. Tuli myös tässä mieleen, kun tätä tulosta kävin läpi ja, ja mietin vähän tota kasvua ja muutenkin tätä alaa, niin, niin mietin, että paljonkohan kansanterveyttä miettii, niin paljonkohan Mäkkeri ES-keskoinen on, on ja kuinka, kuinka tota, näitä niin kuin esimerkiksi näillä lasketaan. Se tuli ihan mielenkiinnosta mieleen, että nähdäänkö ne hyvänä vai huonona asiana ihmisille ja yleisesti, yleisesti niin kuin yhteiskunnalle. Mutta joo, kyllähän Mäkkärin tulisi ihan hyvin ää, taantumasta selvitä, koska ää, usein niin kuin, Prosk- äh, pikaruoka on kuitenkin halvempaa kuin, kuin sitten käydä kohtuullisen fiineissä ravintoloissa syömässä. Päkkärillä saatiin vahvaa kasvua ja kannattavuutta, mutta näkymä ei kuitenkaan vielä, vielä riittänyt markkinoilla ainakaan, ainakaan tuossa heti, kun se tulos, tulos tuli. General Motors eli GM raportoi myös odotuksia paremmista luvuista ja nosti vuoden Tiistaina osake oli kuitenkin paikoilla paikoillaan avauksessa. Osakekohtainen tulos oli 2,2 dollaria, lyöden noin 1,7 dollarin ennuste jo välisessä 30 prosentilla. Liikevaihto oli 40 miljardia, kun odotuksessa oli 39 miljardia, eli sekin hieman yli odotuksien. Viivan alle on jäänyt hyvin tavaraa ja yhtiön kulukuuri on kyllä, tai kulukuuriohjelma on kyllä toiminut. Ja hyvän tuloksen myötä GM nosti ohjeistustaan koko vuodelle odottaa nyt oikeaston osakekohtaisen tuloksen olevan noin 6,85 dollaria, kun aikaisemmin ohjeistus oli noin 6,5 dollaria osakkeella. Eli selvä nosto tuohon. Liikevaihto nousi jopa 11 prosentilla kuukykyisellä, ja kysyntä on ylittänyt myös yhtiön omat odotukset. Myös korkeamman niin kuin hintaluokan auton kysyntä on jatkunut hyvänä, ää, etenkin sitten USAssa. Yhtiön tulos kasvoi voimakkaasti, ää, mutta taas ehkä sitten muualla hieman hitaammin. Yhtiökohtaisesti Kiinassa yhtiöllä ei ole mennyt kovin hyvin, mutta sielläkin on äh, toimitusjohtajan mukaan että hieman saatu aikaan. Eli näyttäisi vielä, että, että, että kyllä amerikkalaisille varsinkin kuluttajalle maistuu. Maistuu uudet autot ja aution uusiminen, että et, et sinänsä tuossa ei ole nähty selkeitä hidastumista. GM on myös aloittamassa tai aloittanut myös sähköautojen valmistamisen tai valmistamisen valmistelut, mitä se haluaa sanoa. Se on ollut ehkä tämän EV-vallankumouksen kanssa kuitenkin. Tuossa kun raporttia luin ja siellä kommentteja selailin, niin, niin GM ei... Myöskään usko, että he joutuisivat merkittävästi leikkaamaan omia näiden sähköautojen hintoja Teslan perässä, vaikka ää, Tesla on niitä aika voimakkaasti tässä laskenut ja Kiem on sanonut, että on tyytyväinen tähän heidän omaan, omaan niin kuin hintatasoon ja uskoo, että, että asiakkaita ja kuluttajat ovat valmiina maksamaan heidän brändistään ja laadustaan, mitä, mitä he heiltä saavat. Mutta on kyllä mielenkiintoista nähdä, miten sitten lopulta GM, EV tai, tai nämä ää, sähköautot sitten lopulta uppoavat isänmaalliseen amerikkalaiseen kuluttajaan. Mistä kuitenkin sitten niin iso osa tuonkin yhtiön tuloksesta tulee. Myös toinen samantyyppinen yhtiö lyhenteen omaava yhtiö, eli GE, General Electric, ää, ä, julkaisi. Julkaisi tuloksensa ja General Electric hän valmistaa tai tekee kaikkia lentokoneosista energia-alalle ja teollisuuteen ja on tämmöinen iso, iso teollisuusyritys. Äh, GR-raportoi odotuksia paremman tuloksen tosiaan tiistaina ennen avausta ja nousi osakelpa noin kolmella prosentilla, joka on tämän koukkoiselle yhteydessä totta kai joihän merkittävä määrä. yhtiö myös nosti uihistuksensa alarajaan. Uh, Osakekotoinen tulos oli noin 27 senttiä, löydän ennusteet jopa 100 prosentilla, ja myös liikevaihto ylitti 8 prosentilla, ollen noin 13,5 miljardia. Yhtiö teki myös vapaata kassavirtaa ekalla kvartaalilla sitten vuoden 2015, eli oikein hyvin tuolta alariville tullut uh, tuo liikevaihto läpi ja sitten myöskin kassavirtaa. Yhtiö sanoi, että matkaan on piristynyt, Tämä piristää nyt etenkin sitten tuota lentokonepuolta yhtiölle, mikä on sitten nähty totta kai myös ää, lentokoneyhtiöiden tuloksissa tai, tai niin kuin palautumisessa koronassa, mutta myös sitten niin kuin erinäisten näiden ää, korttiyhtiöiden tuloksissa, että mistä se volyymikasvu siellä tulee, näistä niin tulee etenkin matkailusta. Ää, mutta matkas, matkailun ja lentokonepuolen lisäksi, niin kai sanoi, että taantumasta ei ole heidän liiketoiminnoissaan, jotka kuitenkin on aika syklisiä myös, niin mitään selkeitä merkkejä vielä. Sinänsä ihan hyvää kuvaa tuosta taloudesta GE ainakin, ainakin maalaa. En tiedä, onko tämä syklin viimeisiä höyryjä vai sitten uuden syklisen nousun alkua Menee ja tiedä, mutta ei tuosta GEstä nyt sen enempää, kuitenkin aika, aika tylsä, tylsä osake sitten loppujen lopuksi vai mitään. No Pepsi raportoi myös tiistaina ja uusi heikossa markkinassa parilla pinnalla, kun yhtiö kaatoi sijoittajan lasiin odotuksia paremman tulokseen ja oistusnostoon. Pepsi jatkoi oikeastaan siitä, mitä Coca-Cola aikaisemmin viikolla raportoi. Osakekotojen tulossa oli 1,5 dollaria ylittää 1,4 dollarin ennusteen ää, noin 8 prosentilla. Liikevaihto oli noin 17,9 miljardia, kuorotukset oli noin 17,8 miljardissa. Liikevaihto nousi jopa 10 prosentilla samalla kun volyymit laskivat 2 prosentilla. Hinnat nousivat kvartoilla jopa 16 prosenttia. Eli se varmaan siitä inflaation hiipumisesta sitten tällä erään. Pepsi kasvoi kokista paremmin, mutta jäi kuitenkin volyymissa jälkeen. Muistan sanoin alussa, että Coca-Cola nosti volymea noin kolme prosenttia kokonaisuudessaan ja pepsi laskee kahden prosentilla. Mutta sitten taas niin, niin äh, katsoo tuota orgaanista kasvua äh, pepsi niin se oli hieman vielä tuota, heidän, heidän raportoitua parempi on no 14, 14 prosentissa. Äh, raportoitua on noin 10 prosenttia. Sipsit äh, ja ruoka näyttäisi menevän hyvin kaupaksi yhtiöllä. Sillä siellä liikevaihto kasvoi konsernin vahvemmin kuin tästä juomapuolella. vähän heikommin kuin konsernin, mutta kuitenkin 12 prosentilla orgaanisesti. 16 prosentin nousu kuitenkin, kun volyymit laskee parilla pinnalla, ei välttämättä ole kovinkaan kestävä tie lopulta. Se varmaan tulee jossain vaiheessa tiensä päähän. Ja, ja on myös niiden volumien lähdettävä nousuun, kun oletettavasti ehkä tässä niin seuraavan kvartalien aikana se hinta, hintapaine myös näillä Coca-Colalla ja Pepsiillä kääntyy sitä toiseen suuntaan. Mutta ainakin todistaa sen, että kyllä Pepsiilläkin on, on sitä innotteluvoimaa ja varmasti sitä brändi, voimaa leissin sipseissä ja sitten Pepsiin juomissa. Hyvän tuloksen myötä Pepsi tosiaan nosti myös ohjeistusta odottaa nyt 8 prosentin organista kasvua. Aikaisemmin oli 6 prosentin odotus, eli aika iso korotus tuohon kasvuun. Ja EPS, eli osakekohtainen tuloksen, kasvaa nyt 9 prosentilla aikaisemman 8 prosentin sijasta. Että näyttäisi, että kyllähän tässä niin jenkeistä näkee, että, että ainakin tuo, mitä se, se pikaruoka-osasto jyrää. USA:ssa meidän sanan roskaruoka osasta. Jyrjä, mutta en sanonut. No Mikso, isosta yhtiöstä Microsoft raportoi myös tiistaan ja raportoi kyllä oikein hyvän tuloksen oikeastaan koko viikon. Melkeinpä yksi parhaita tuloksia, jos kurssireaktioita katselee. Osakannousu on noin 8 jälkimarkkinassa tuloksen ja sijoittaa jälkeen on jatkanut sitä nousuaan ihan hyvin. Liikevaihto nousi Microsoftilla noin 10 prosenttia, ollen Hieman alle 53 miljardia ja yllitti odotukset noin 4 prosentilla. Osakekohtainen tulos nousi myös noin 14 prosentilla 2,45 dollariin ja ylitti myös ennusteet jopa 9,4 prosentilla. Yhtiö oli ennusteet jokaisessa segmentissä, tämmöinen productivity and business process kasvoi. 11 prosentilla, ja tämähän sisältää LinkedInin, Officeen tuotteet Microsoft Dynamicsin, sitten tämmöinen Intelligent Cloud Business-segmentti, eli missä on sitten Azuren. Azure tämä pilvi, liiketoiminnan julkinen puoli, erilaisia yrityspalveluita, sql palveluita ja Windowsin serveripalveluita kasvoi jopa 16 prosenttia, ja sitten tämmöinen The More Personal Computing segmentti, missä on sitten Bing-hakukonejärjestelmä, Windows-järjestelmä, ää, Surface ää, ja sitten myöskin Xboxi, mitä älä liikevaihto laski 9 prosenttia, mutta tämäkin ylitti ennusteet. Tämä hakukone Bing kasvoi, tai siellä niin liikevaihto kasvoi jopa 13 prosentilla, eli ää, Bing on, Binghän on ollut ehkä vähän alta vastaa ja kaikki on oikeastaan ollut alta vasta, ja Googlen hakukoneen, Takana, mutta Bing tässä ehkä vähän jonkin herännyt eloon tässä ensimmäisen kvartaalin alkuvuoden aikana tämän tekoalue chatbotin myötä. Ja oikein hyvinkin, ja aika monista tuntuu nyt kokeilevaa ja testaavaan, se on sinänsä ollut ihan hyvä uudistus Microsoftilta. Lisäksi näiden Windows-järjestelmän kysyntä näyttäisi ehkä elpyvän raportin mukaisesti, mikä Voisi tietää ja hyvää myös koko ekosysteemille, joka on tekemisissä tietokoneiden kanssa. Että tässä on koronan jälkeen nähty se, että tietokoneissa on ollut aika monet grapuja. Varastot on ollut, ollut täynnä ja, ja kiljat ei ole varastojen tilane lisää tavaraa ja, ja pikkuilijaa ehkä sielläkin alkaa se krapule väistymään ja ehkä, ehkä tilanne näyttää paremmalta. No Windows-järjestelmät on tietenkin totta kai aika, aika iso kilpailu valtia kilpailee myös Microsoftille, että niitä, niin kuin, niitä niin on olemassa ja, ja niin hyvin vaikeaa siitä on johonkin muuhun uuteen järjestelmään muokkaan tuossa, mutta tietenkin sitten Office-paketeissa, että mitä Microsoft tarjoaa, niin, niin aika iso markkinesos heillä siinä on ja vaikeaa siitä on siirtyä seuraavaan ohjelmistoon. Yhtiölle on myös tärkeä asure pilvisegmentin liikevaihto kasvoi noin 27 prosenttia, ja se tosiaan hidastui viime kvartaalin noin 31 prosentin kasvusta, mutta ylitti kuitenkin ennusteet, jotka oli vähän alle 87 prosentissa. Tähän no, on totta kai aika lailla monella teknoyhtiöllä hyvinkin paljon seurannassa näiden pilvipalveluiden kehittyminen, ja aika monella on nähty se, että se kehitys tai Kasvu on, on niin selkeästi hidastumassa ja tottakai kommentteja seurataan siitä, että miten, miten asiakkaat kokevat investoinnit tähän pilvi, pilvipalveluihin. Mutta ainakin näköjään niin Microsoftilla ainakin ihan odotuksien mukaisesti pysynyt tuo kasvu, kasvu tuossa 27 prosentilla, tai prosentissa. Yhtiö myös löi hyvän tuloksen myötä niin ennusteet seuraavan kartalin ohjeistuksellaan. Eikä näe oikeastaan ihan mer- mitään merkittäviä epävarmuuksia. Microsoft odottaa noin 55,35 55, miljardin liikevaihtoa, mikä tarkoittaisi noin 7 prosentin kasvua seuraavalla kvartaalilla. Ja tämä ylitti myös hieman alle 55 miljardin konsensusennusteen muutamalla prosentilla. Eli en tiedä merkittävästi, mutta kuitenkin oikeaan suuntaan ja kasvua jälleen Microsoftin saamassa aikaan selkepää kasvua. Eikä mitä raportissa myös tarkalla korvalla seurattiin oli, oli, että mitä yhtiö sanoo tekoälystä ja na, kuinka monta kertaa yhtiö tekoälyn sanoo raportissaan. Ja totta kai myös on mitä yhtiö kommentoi. Yhtiöhän tukee tämä niin kuin tekoälyinvestointi, mitä se on tehnyt tuohon OpenAIin chatGPT järjestelmään ja ping nyt on tämä samanlainen systeemi jo, jo olemassa tai testissä ja sitä moni on oletettavasti nyt käyttänyt ja varmasti osittain siirtynyt myöskin niinku Bingiin, ja ainakin jollain tasolla sitä käyttää. Miten sanoo, että on tyytyväinen ensimmäisiin askeleisiin, mitä se on ottanut tekoälyn osalta ja siitä palautteesta, mitä hän on asiakkaalta saanut. Yhtiö myös aikoo jatkaa investointeja, etenkin pilviliiketoiminnan tekoälytoimintoihin ja niihin liittyviin aihioihin. Ja yhteydessä että heillä on tässä nyt ihan hyvä etumatka muihin nähden. Ja no ainakin sitten niin kun, kun miettii tuota Googlen ää, 90 prosentin markkinaosuutta, mitä heillä on noissa hauissa on, niin, niin kyllähän olisi aika paljon, tai Microsoftilla olisi Bingin avulla aika paljon otettavaa tästä markkinaosuudesta, mutta eiköhän sitten taas Googlellakin olla tähän tekoäly. Chat-GPT-homma on herätty, kuten myös onkin on sielläkin omat järjestelmät kehitteillä, mutta ainakaan vielä, vielä en päässyt heidän partijärjestelmään sisään. Ja sitten mennäänkin siihen alfabettiin, eli Googleen, joka raportoi myös tiistaana. Pörssin sulkeuduttaa oikein hyvän tuloksen ja osake nousi parilla pinnalla jälkimarkkinassa. Ensin kuitenkin laskettuaan heikossa pörssissä parilla pinnalla, eli oli loppujen lopuksi aika lailla ennallaan. Leikavaihto laski, anteeksi, kasvu noin kolmella prosentilla 69,8 miljardia, löi ennusteet. löi ennusteet noin 69 miljardissa hieman. Operatiivinen tulos äh, oli 17,4 miljardia, löi, äh, 16, noin 16 miljardin ennusteen noin 8 prosentilla, eli tuollakin myös niin kuin aika selkeä tulos, odotuksien ylittäminen operatiivisella tasolla. EPS-tausakauttinen tulos laski noin 5 prosenttia vertailukaudesta noin 1,17 dollaria, mutta löi ennusteet noin 7 prosentilla myös sama suuntaan kuin tuo operatiivinen tulos. Googlella tärkeät mainostulot löivät ennusteet Ää, sen sisällä ää, hakukonetulot kestivät odotuksia paremmin tämän digitaalisen maailman kokeneen ää, taantuvan jakson. Ää, ja myöskin tuon kilpailun ehkä noilta tekoäly On ollut ihan oleellinen kysymys, että miten Google, tai Googlen hakukonemainostulot kestää esimerkiksi tämän chat gpt tai Microsoftin Pingin tuoman tekoälypaineen. No Googlella itsellään on tämä... GoogleBard-tulossa äh, tai kehitteillä, äh, tosiaan ainakin vielä, vielä niin kehitysasteella. En, en tiedä, onko siinä jonkinlainen peettä käynnissä, mutta ainakaan itse en suoraan siihen päässyt sisään. Kilpailusta kertoo myös se, että aikaisemmin Samsung oli ilmoittanut, että saattaa vaihtaa puheliminsa hakukoneeksi oletuksena Microsoft Bingin ja ostaa varmasti myös tai, niin tämän tekoäly, tekoälyn tai chat-toiminnon tuoman edun takia tai sen hyödyn takia, mitä ihmiset näkee, että siinä on. Että kovaa kilpailua on tulossa myös Googlen hakukoneelle, mutta eikään Google sieltä jotain keksi itsekin. Olisi tärkeät YouTuben tulot ja Googlen muut tulot, neuvät ennusteet. Äh, YouTuben osalta nähty lasku jatkui kolmatta ja putkeen kertoin ehkä, osin tästä hidastuneesta digimarkkinoinnin digitaalisen markkinoinnin aikakaudesta, mutta kuitenkin niin päräsi odotuksia paremmin. Googlellaan sitten tämä muut petsit alue oli sitten ainoa, joka jäi hieman ennusteista, mutta sitten taas sen niin kuin vaikutus, vaikutus kokonaisuuteen on hyvin minimaalinen, että siellä sitten haetaan niitä isoja jättibotteja sitten näillä Ää, käyttämällä rahaa sitten tuolla yksikössä ja ehkä sieltä jotain sitten loppujen lopulta aina syntyy. Mainostulojen ulkopuolelta Google Cloudin liikevaihto, joka oli totta kai hyvin seurattu, niin oli vahvassa noin 88 prosentin kasvussa, eli aika samalla tasolla kuin Microsoftin Asure, mutta ei kuitenkaan kyennyt ylittämään ennusteita, ää, ollen kuitenkin aika hyvin ihan linjassa. Tämä saattoi ehkä vähän latistaa tätä tuota tunnelmaa Googlen ympärillä, kun kuitenkin Microsoftilta tuli, tuli niin kuin kohtuullisen hyvä tai ehkä parempi tulos. Tämä Googlen Klaus kuitenkin kääntyi kannattavaksi kvartaalille. Ensimmäistä kertaa liikevaihto alkaa olla jo sinänsä ihan hyvällä tasolla, että sieltä alkaa tulotua sitten myös alariville jotain. Googlella oli kuluissa noin kahden. 1,6 miljardin kiertäärä liittyen viimeaikaisiin resurssivähennyksiin, eli potkuihin tai lomautuksiin, jotka vastasivat noin kuuspinnan työvoimasta sekä sitten myöskin toimistomuokkauksia, mitä yhtiö on tehnyt tässä koronan myötä, mikä selittää näitä tuloksen laskua äh, vertailukaudesta aika hyvin. Yhtiö myös ilmoitti äh, tämmöistä pienestä 70 miljardin osakkeiden takaisin suunnitelmasta, mikä totta kai jenkeen Ihan seurattu asia, että kuinka paljon yhtiöt ostavat näitä osakkeita takaisin markkinoilta, että siellä sitten se ehkä se osinko ei tietysti yhtiössä ole niin merkittävässä osassa, mikä on kyllä kummallista, en, en, en ymmärrä yhtään. Sieltä tämä yhtiö tai Google varoitti hieman epävarmoista ajoista ää, tulevaisuudessa, mikä, mikä hieman ehkä laski sitten... Ää, osaketta tuossa oltuaan tuon tuloksen jälkeen noin 4 prosentin nousussa, eli siinä on ehkä sitten ladattu odotuksia hieman alemmas, alemmas sitten tuossa tulospuhelussa. On no, nopeasti myös Visa, joka nousi parilla pinnalla tiistaina. yhtä löytyy tulosennusteet noin 5 prosentilla ja oikeastaan sama tarina jatkuu Visalla mitä aikaisempina kvartaaleilla ja mitä niin kuin muilla korttifirmoilla Eli rajojen ylittävät volyymit nousevat ja matkailu kantaa, kantaa tällä hetkellä tuota kulutusta ja, ja siellä on hyvinkin voimakasta kulutusta eikä niin sinänsä heikkoutta ole nähtävissä ehkä siellä puolen. Ja, ja sinänsä tietää ihan hyvää jenkkikuluttajan kannalta, mutta ei ehkä tuosta viisasta sen enempää ei ole mitenkään kovin yllätyksellinen tulos, mutta siinä on hyvä seurata noita maksyyhtiöitä, koska kertoo aika hyvin kuluttajan tilastaan. No keskiviikkona yksi taas iso teknoyhtiö raportoi tuloksensa Metalta eli Facebookilta tuli muiden isojen teknojen perässä. Myös erittäin hyvä tulos ja osake oli jopa yli 10 prosentin nousu jälkimarkkinassa jatkoa myös viikon aikana. Nousuaan. Metähän on noussut jo semmoset 160 pinnalta mar- marraskuun pohjalta aika lailla tekoälyn voimilla, jos, jos metaversumi ei ole enää. Facebookia tukenut, tai metaa tukenut. Meitä on liikevaihtokasvu 28,7 miljardia ylittäjän odotukset, jotka olivat noin miljarin alempana, ää, ja ylitti noin 4 prosentilla tuo liikevaihdon toteuma ennusteet. Liikevaihtokasvu jo noin kolmella prosentilla, kun markkinat odottivat, että Facebookin koko jatkaa kutistumistaan, joran neljättä kvarttaalia putkeen, mutta Onko nyt trendi kääntymässä, ja sitä varmasti sijoittajatkin tässä arpoi, arpo ja varmasti sen takia onkin myös sitten tuota osaketta ostanut, jos tässä nyt sitten paremmat ajat tiedossa, ja, ja kasvu kääntyisi sitten kovemmalla kultakulmakertoimella äh, nousuun. Äh, tulos eli EPS oli myös noin 10 prosentilla odotuksia parempi noin 2,2 dollarissa, eli sekin oli oikein hyvä. Ja myös niin etenkin nämä mainostulot ylittävät ennusteet ja voivat merkitä myös parempaa keijuista näissä eteenpäin mentäessä. Googlella oli vähän sama, että vähän odotuksia parempia mainostuloja saatiin. Yhtiön taas sitten metaverse tai sekoilu Reality Labs kuitenkin jäi niin liikevaihdon kuin tuloksenkin osalta ennusteista, mutta senkin äh, merkitys niin koko on aika pieni sitten lopulta. Metan käyttäjämäärät olivat kuukausien päivätasolla kohtuu lähellä ennusteita, eikä niissä saatu mitään hirveitä yllätyksiä suuntaelta toiseensa. Kulut oli metalla suunnitelman mukaisesti tulleet alas, joka näkyy totta kai tuossa odotuksia parempana tuloksen alarivillä. Yhtiö näkee kulujen olevan vuonna 2023 noin 86-90 miljardia. Kun se vihjautun lähtötasoa, mistä lähdettiin, niin ne oli noin 100 miljardia. Eli selkeästi, selkeästi on saatu niitä kulusäästöjä aikaan ja, ja niin kuin merkittävääkin parannusta tuossa kustannusrakenteessa. Teknologin lomautukset ja irtisanomiset tekevät näin tehtävänsä, mutta taas vuoden takaisin nähden, niin yhtiössä on lähtenyt vain 1 prosentti henkilöstömäärästä. Joten kun puhutaan tästä teknoyhtiöiden irtisanomisaallosta, niin, niin sitä saatetaan ehkä hieman niin kuin liioitellakin mediassa. Ehkä niitä osioita, jotka ei tuota niin hyvin, niin irtisanotaan ja vähennetään, mutta sitten taas samaan aikaan Metakin investoi sinne, mikä vetää tällä hetkellä, missä sitä kasvua ja kannattava kasvua sekä saatavilla. Hyvän tuloksen ja liikevaran kasvun kääntymisen lisäksi me antaa odotuksia paremman ohjeistuksen seuraavalla Meta näkee että toisen kvartaalin liikevaraa olevan keskitasolla on noin 30,75 miljardia, kun odotus oli noin 2,95 miljardissa. Tämä ylitti ennusteet on 4 prosentilla ja tarkoittaisi, että kasvu kiihtyisi metalla 7 prosenttiin seuraavalla kvartaalilla. Eli, eli takaisin kasvu moodiin ja paremmassa kunnossa. Tekoälyn aalon harjalla siinäpä olisi slogania, joka kelpaa varmaan sijoittajille. Zuckerberg kommentoi myös että näitä metalla oli hyvä kvartaali ja yhteisö kasvaa tällä hetkellä ja tekaali työ, tekaali työ alkaa tuottamaan tuloksia liiketoiminnoissa me ja meistä eli metasta on tullut tehokkaampia. Ei oikein hyvä. hyvä kvartaali yhtiöllä. Jopetään sitten suoraan torstaihin. Sieltä tuli ihan hyviä tuloksia ja merkittäväkin tuloksia myös keskiviikkona muun mm. muassa streamin palvelu Frokun Tulos oli ihan hyvä, OK, äh, mun mielestä Service nalta tuli ihan hyvä tulos näistä tekno-alan tai kovan kasvun alan yhtiöistä. Kannattaa käydä katsomassa myös niitä, jos kiinnostaa, mutta ettei mene ihan kolmen tunnin mittaiseksi tämä puhelu, niin mennään seuraavaan päivään. Torstaina Caterpillar teki oikein hyvän tulokseen, mutta tässä taas tilauskirjojen pehmeys laski osaketta oletettavasti muutamalla prosentilla torstaina. Liikevaihto nousi 17 prosentilla lyödä ennusteet noin 15,9 miljardissa. Ja yhtiön markkinaalit ovat parantuneet, kun on tepsinyt ja hintoja on nostettu asiakkaille, ja kun ykkisellä operatioiden markkinaali oli jopa 21 prosenttia, kun se vuonna 2022 oli 14 prosenttia. Eli noin 7 prosentin nousu vertailokaaren marginaaliin. Nähden. Totta kai varmasti tuolla 17 prosentin liikevoinnon kasvullakin oli ää, omansa tähän, tai omansa va- oma vaikutus tähän. Yhtiön tulos myös alarivillä löi ennusteet noin 30 prosentilla nousten 70 prosenttia, 4,9 dollariin. Eli hyvinkin selkeä tulos yritys sykliseltä joka on yleinen tämmöinen talouden kuumen mittari, kun puhutaan. Ää, ehkä sitten kuitenkin, ää, kun puhutaan talouden kuumen mittarista, niin eniten seurataan niitä näkymiä ja sitä ehkä tilauskirjoja, että mihin ne kehittyvät, uontaa sitä, sitä, että miten hyvä yhtiön tulos on, koska sehän voi jäädä syklin korkeammaksi tulokseksi, jota ehkä sitten osalta markkinat vähän arvioi, että oliko se sitten tässä tämä, tämä sykli. Ja yhtiö mainitsikin, että yhtiön tai kauppialalla kauppia, niin varastot ovat alkaneet täyttymään, eikä tilauskirjakaan enää noussut kvartaalien takaisesta, eli selkeästi siellä vähän ehkä hidastumista on huomattavissa. Ja Caterpillaria ja muitakin infrayhtiöitä tai tähän liittyviä on tukenut totta kai tuo infrapaketti USA:ssa, mutta nyt ilmeisesti alkaa vähän ehkä pensa loppumaan. Niin samatusti sen lisäksi yhtiö näkee näiden nyt tehtyjen hintojen korotuksien tulevansa ehkä vähän tiesä päähän, eikä täällä pystytään enää, enää niin kuin parantamaan liikevaihtoa, eikä myöskään parantamaan marginaaleja, kun no. jos ne, ne, ne varastot alkaa täyttymään eikä sitä kysyntää sieltä tulemaan entiseen tahtiin, niin, niin totta kai on vaikea myöskin nostaa niitä hintoja enää. Mutta kuitenkin niin kuin vielä menee oikein hyvin, mutta kyllähän tuo varmaan epävarma tulevaisuuskuva tuossa painaa tällä hetkellä. Vaikka oikeastaan mitään merkittävää ei ole näköpiirissä katerpillarinkaan mukaan, mutta kuitenkin osataan vähän sanoittaa jo, että, että, että ehkä hidastumista on osittain tulossa myös heille. Sitten vielä Amazon raportoi torstaina näiden hyvien, teknologia tulosten perään. Ja Amazonissa on tosiaan kiinnostaa aika paljon se kuluttajien kysyntä ja totta kai myös Amazonissa pilvipalvelut ja AVS on se, mikä, mikä niin kuin tässä raportissa kiinnostaa ja se, että miten ne on tässä ehkä vähän heikommassa tai epävarmemmassa taloustilanteessa. Amazon on myös tässä niin kuin viime aikoina leikannut työvoimansa ja pyrkinyt parantamaan tulosta, joten sen, sen tuloksia totta kai myös Seurataan ja tulos on ollut oikeastaan oikein hyväkin, mitä, mitä Amazonilta saatiin. Ää, liikevaihto nousi 9 prosentilla, noin 127 miljardia, lyöden ennusteet noin 2 prosentilla. Liikevaihdon osalta kaikki segmentit tai osa-alueet löivät ennusteet vähintäänkin hienoisesti. Ää, tärkein, eli Amazon Web Service tai AVS teki 21,35 miljardin liikevaihtoa kasvaa 16 prosentilla, eli lyöden noin noin 14 prosentin kasvuennusteet niukasti. Kuitenkin kun ollaan nähty tässä näitä teknologiayhtiöitä ja pilvipalveluiden yhtään niitä tarjoajia tarjoajia ja niiden tuloksia, niin se kasvu on monella hiipunut, ja ja Amazonellakin myös. Ei nyt enää ihan niin merkittävää tuo 16 prosentin kasvu kuitenkaan ole, vaikka ylittikin, ylittikin kahdella prosentilla tuon 14 prosentin kasvuennusteen. Tuon kohtuu hyvän liikevaihdon, mutta etenkin sitten paremman kulukurin ansiosta Amazonilla myös tuo operatiivinen marginaali nousi 3,7 prosenttiin pertalookaaren 3,2 prosentista ja löi ennusteet, jotka olivat noin 2,4 prosentin marginaalissa selvästi. Yli prosentilla tosiaan tuo marginaali nousi, tai oli parempi kuin mitä markkina odotti, 1,3 prosenttia jopa. Eli hyvinkin selvästi, selvästi niin kuin kulukuuri on tepsinyt, ja myös tuo osakekohtainen tulos nousi 0,31 dollaria vertailukauden jopa 38 sentin tappioista, ja odotukset lyötiin alar- alariville jopa 50 prosentilla, eli hyvin iso iso odotuksien odotuksien lyönti Amazonilta, ainakin alariveillä. Kulut on tosiaan pidetty kurissa ja positiivista on myös se, että Amazonin liikevaroista isompi osa tulee nyt palveluista ja mainonnasta, mitä he tarjoavat kauppialle, kun ettei he sitten itse myisivät tavaroita tai omia tavaroita varastoistaan. Ja, ja siinä mielessä kerryttäisiin siitä jonkinlaista riskiä siinä, että jotain tavaraa jäisi varastoon. Tosiaan tuo AVS myös löi löinö ennusteet, mikä oli omiaan hieman tyrkkäämään osaketta Yle Mäkeen tuloksen jälkeen. Varmasti tuo vahva senttimetri tai hyvä menon markkinoillakin kantoi. Hyvän tuloksen jäljiltä yhtiö antoi kuitenkin kohtuu kädellämpöisen ohjeistuksen. Amazon näkee liikevairo olevan odotuksien mukaisesti noin 130 miljardissa kasvaa 5-10 prosenttia operatiivisen markkinaalin olevan noin 2-5,5 miljardia, kun odotukset olivat ylähaarokassa noin 4,7 miljardissa. Eli hyvä oli tulos ja tulos nousi selvästi, tai tulos oli selvästi odotuksia parempi, mutta aika varovainen oli kuitenkin. Ohjeistus seuraavalle, seuraavalle kvartaalille kasvua ihan hyvin, mutta kuitenkin niin operatiivinen markkinaali tai operatiivisen tuloksen ohjeistus oli kuitenkin sitten, tai ennuste osui tuonne jo johon ehkä todennäköisesti ei välttämättä päästä, niin se oli ehkä vähän, vähän käden lämpöä, niin hyvän tuloksen jälkeen. myös kommentoi, että... Tuolle AVS on nähtävissä lisää kasvua tulevaisuudessa, mikä sinänsä oli ihan hyvä, hyvä kommentti. Ja yhtiö näkee myös mainosliketoimintansa pärjäävän nyt ihan hyvin, kun erilaiset koneoppimismallit tai tekoälymallit ja näihin investoinnit tai tehdyt investoinnit tyrkkäävät ihmisille mainoksia, joista he pitävät. Eli algoritmit ovat nyt koneoppimismalleja ja tekoälymalleja joita sitten käytetään näköjään tässä raportissa, raportissa mainostamalla yhtiön erinomaisuutta tekoälyinvestoinneessa ilmeisesti. Mutta tosiaan tuossa niin hyvän tuloksen ja ehkä ihan hyvän AVS-kehityksen myötä niin osake nousi jopa 12 prosentilla tuloksen jälkeen, mutta kuitenkin sitten tulospuhelun jälkeen ja tulospuhelun aikaan ne otti kaiken takaisin, Ehkä niin varovaisten AVS-kommenttien vuoksi. Jos raportissa raportissa niin nähtiin hyviä kommentteja, niin tulospuhelussa ehkä. Ja kommentit ei ollut, ei ollut niin hyviä kuin aikaisemmin. Yhtiö kommentoi, että AVS-kysyntä on hieman hiipunut tässä niin kuuekosen aikana, kun yritykset leikkaavat kulujaan. Tämän pitäisi tarkoittaa sitten nykyisten laitosten parissa yhtiön mukaan sitä, että jos hidastuminen jatkuu, niin kuuekosen. AVS:n kasvu jäisi 5 prosentilla q kasvuvaarista, joka oli noin 16 prosenttia, eli idastuisi kyllä selkeästi tässä seuraavalla kartalla. Yhtiöt näyttäisi noissa tilvipalveluinvestaannissa varautuvan heikompi talousolohin ja varmaan sen niin kuin on hyvä yksi hyvä leikkaus kohde yrityksille. Ää, jos tuo AVS lähtee Amazonilta alta, niin lähtee myös Amazonin tulos sillä AWS kuitenkin tuo enemmän operatiivista tulosta kuin muut osa-alueet yhteensä, tämä on ainakin tuonut historiassa. Sinänsä niin kun yhtiö niin kun kommentoi, että näkee AWS pitkällä aikavälillä kysyntää kyllä, mutta se taas lyhyen aikavälien seuraavien kvartaalien kysyntä on heikko, koska äh, yritykset näköjään vähentävät noita investointeja. investointejaan pilvipalveluihin, vaikka siellä olisi minkälaista tekoälyä tarjolla myös lisäksi. No positiivista on ainakin se, että kuluttajan tilanne myynnin perusteella näyttäisi olevan edelleen, edelleen oikein hyvä, eikä siinä nyt ollut mitään ihmeellisyyksiä. Ja tosiaan tulossa oli oikeinkin hyvä odotuksiin nähden, vaikka ehkä kommentit sitten loppupäässä olivatkin hieman varovaisia. No, torstaina myös Intel raportoi ja Intel teki Teki isommat raportoidut tappiot koskaan, mitä se on tehnyt, ja se kuitenkin Aftermarketissa torstaina 5 prosentilla. Nimittäin tulos oli kuitenkin odotuksia parempi. Yhteen liikevaihto oli 11,7 miljardia, kun odotuksissa oli 11 miljardia. Osakekohtainen tulos laski 4 senttiä tappiolle, mutta ylitti odotukset 15 sentin tappioista selvästi. Tuo raportoitu osakekohtainen tulos laski. 66 senttiä tappiolle, missä oli aika iso ero, kuin vähän varastoa jouduttiin uudelleen arvioimaan Intelin osalta. Ja oli siinä muitakin kerta eriä sitten, mutta aika massiivisille tappioille tosiaan isommille, historia isoimmille raportoordotappioille ajatui yhtiö. Voistuksessa Intel odottaa seuraavan kvartaalin tappioiden jatkuvan 4 sentillä peräosake, kun odotukset olivat noin yhdessä sentissä, eli se jäi jokseenkin vaisuuksi. Liikevairo odotetaan olemaan noin 12 miljardia, kun odotuksessa oli hieman alle 12 miljardia, eli hieman parempi oikeastus liikevairo osalta, mutta kuitenkin vielä niin tuo kulupuoli on ehkä vähän aasteena. Intelillä on tämä liikevaihto laskenut jo viisi kvartaalia putkeen, ja siihen nyt saatiin tälle kvartaalille vielä Ennetystappiot päälle, että varmaan herää kysymys sijoittajille, että onko tässä jo pahin, pahin pikkuhiljaa takana, että alkastaa tämä kohta hiljaa tai pikkuhiljaa ehkä kasvamaan, ja niin ehkä nyt on tuloskin tuolta nousemaan. Intelin käänteestä tai ehkä kilpailuasetelmasta kertoo jotain se, että, että yhtiö itse niin kuin vuonna 2026 tavoittelee pystyvät tekemään muille yhtä laadukkaita chippejä samalla sektorilla kuin tai Vasemmi Conductor tällä hetkellä tekee, joka oli ehkä ihan kommentti kuitenkin loppujen lopulta ää, yhtiöltä, joka kilpailee, tai tulee, että kilpailee samalla alalla toisen yhtiön kanssa. Mutta sinänsä ehkä Tai Conductor on ollut vähän hieman eri alalla, ää, kun taas sitten Intel on ehkä enemmän keskittynyt tähän perhanalla computer puolen sirun valmistamiseen. Yhtiö on vielä käänteen keskellä, ja tulostrendi tulos ei ole ehkä vielä kuitenkaan kääntynyt, se pitää ottaa huomioon. Ää, yhtiön historiassa tärkein alue, eli tietokoneiden sirut jatkavat laskua, kun kysyntä tietokone laskee korona huumasta. Segmentti oli noin 40 prosentin laskussa, tai segmentin liikevaihto oli noin 40 prosentin laskussa vertailukaudesta. Myös eri, eri sirujen segmentti laskenut on 40 prosentilla, eli hyvinkin massiivista laskua jokaisella osa-alueella. PC-markkinassa alkaa yhtiön mukaan kuitenkin näkymään ehkä vakautumisen merkkiä, kun varasto tyhjenee ja kohta aletaan ehkä tilailmaan lisää ja se saa jo se, se niin kuin, äh, äh, sytyke, mikä laittoi osakkeen ehkä nousemaan tuossa tuloksen jälkeen. Heikon tuloksen jälkeen. Tuosta snapchat Raportoija teki aika rumaan jälkeä pörssin laskemalla noin 80 prosentilla. Tulospadun oli hieman parempi yhdessä sentissä kuin on yhdessä tappioissa. Liikevaihto kuitenkin jäi noin 989 miljoonaa, kun oli noin hieman päälle yhdessä miljardissa. Daud eli päivittäiset käyttäjät oli linjassa odotuksiin noin 380 miljoonassa. Mutta sitten taas näistä keskimäärin tuleva liikevaihto jäi 2,6 dollariin Kuorotuksessa oli yli 2,6 dollarin, dollarin kiertymä näistä. Liikevaihto laski 7 prosentilla ja yhtiö näkee liikavaaran jatkavan laskua noin 6 prosentilla alustavasti seuraavalla kvartaalilla, mikä kertoo kyllä tuosta kysynnän hidastumisesta yhtiön alustalla ja sitten mainostulujen hidastumisesta yhtiön alustalla, kuin tai sitten muut. Muut niin kuin ehkä digitaalisen, digitaalisen markkinoinnin yhtiöt on kuitenkin sanoneet, että se ei aika hyvin mainostuloilla. Yhtiö yrittää käynnistää liikevaihdonsa kasvua panostamalla mainonnan parantamiseen nyt tässä laskevassa ympäristössä. Ää, online-mainonta on kuitenkin aika helppo kulusäästökohde, ja kun Snapin kohderyhmä on vielä niin pieni, verrattuna esimerkiksi metan tai Google vastaaviin, niin se voi olla ihan hyvän säästökohde kyllä. Kuten sanoin, niin esimerkiksi Metalla ja Googlellahan mainostulut jo kasvoivat kvartaalilla, että siinä mielessä ei ehkä, ehkä vähän huono merkki, että jos Snap tässä sinänsä samaan aikaan laskee, kun muut jo parantavat. Ja en tiedä, onko Snap sitten muutenkin jo vähän menneen talven, tubi, menneen talven lumia vai, vai onko onko tässä itse vaiheessa boomeri, boomerina sepittämässä, mitä sattuu. Perjantaina tulee vielä isoja öljyyhtiöitä, muun muassa Exxon ja Chevron myöhemmin tänään, jotka tähän nyt sitten podcastiin ehdin, mutta kaiken kaikkiaan kyllä tämän viikon tulokset osoitti, että että kyllä tuolla on paukkuja varmasti tehdä odotuksia parempaa tulosta ja ehkä se ne tulosodotukset ovat jo äh, laskeneet tietyillä yhtiöillä varsinkin niin äh, aika paljonkin. Ja varsinkin jos tässä nyt kasvu alkaa olla isolla yhtiöllä kääntymään, niin kyllä se tietää aika hyvää myös tuolle pörssin kehitykselle, tai voi tietää aika hyvää tuolle pörssin kehitykselle tästä eteenpäin, vaikka sieltä nyt sitten q 3-4 tuliskin jonkinlainen taantuma. Kuluttajat näyttää voivan ihan hyvin kuitenkin aika usean. Useankin ä, tuloksen pohjalta, ehkä sitten se ä, teollisuus, syklinen puoli vielä vähän jarruttaa ja on epävarmassa tilanteessa, vaikka siitäkin tietyillä osilta on saatu ihan hyviäkin tuloksia. No mennään Helsinkiin tai oikeastaan Helsingistä. Verrataan sitä ehkä Suomen tilannetta hieman ensi viikolla lisää kokonaistasolla, mutta... Kyllähän esimerkiksi Värtsilältä ja koneelta tuli isoista yhtiöistä oikein hyvät tulokset, kun taas ehkä sitten metsäyhtiöiden tulokset olivat odotetustikin aika heikkoja. Nordea taas isosta pankista paukutti USA-pankkien vanavedessä. odotuksia korkeampaa korkokatetta ja liiketulos ylitti ennusteet, mutta osake se vaan mörnii. Meillä on muun muassa Interest TVstä löytyy ää, Nordean, Nordean haastattelu, jonka perääri kävi tekemässä tässä. Tällä viikolla käykää ihmeessä kuuntelemassa ja katsomassa se. Mutta tässä on, on jo turvistu hyvä hyvä aika ja kiireinen ja kiitos tuloskoosi vielä tässä päällä, tai tulosviikko tässä päällä. Ja kiitän tähän mennessä teitä kuuntelusta ja toivotan oikein railakasta vappua kaikille. Ja, ja tota, palataan ensi viikolla taas sitten Tuloskauden. tuloskauden ja sen tulosviikon pari. Kiitoksia teille oikein paljon kuuntelusta ja painakaa peukkua ja nappeja. Ja teko tykkää. Moi moi!